0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安史风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不思便送东山去，临老何人与唱歌。今天呢，咱们继续给大伙要说呢《乱世名相谢安传》。呃，今天呢，咱们得接着昨天的茬讲。昨天话茬咱们说到哪儿呢？说谢安呢在东山隐居的时候，哎，说他其实也逍遥不了。说是逍遥东山，逍遥东山，他也逍遥不了。为什么呢？他有两摊子事儿。第一摊子事儿就是他那弟弟谢万。哎，昨天咱们呢给大伙儿稍微的说了说，这人呢也不怎么地，是吧？呃，第二摊事儿是什么呢？另一大摊的事儿啊，就是谢家这些个儿女们了。说谢安逍遥东山的时候啊，说这些个儿女们是最合适的，也只有这个时候呢，他们还都在谢安的身边。后来他们都长大了，当官的当官，嫁人的嫁人，也就没这时候这么热闹了。要说我们这谢家这些个芝兰玉树啊，这芝兰玉树一会儿我们还会提到，这就是谢安首先创造的迷词儿。这些个芝兰玉树、金枝玉叶啊，先得知道呢。对当时那个士族社会来说，子弟们成器不成器，直接关系这家族将来的社会地位，这可是件了不得的事儿。谢安在他的兄弟里边啊，行三，老大谢意，老二谢据，那就是那位空中撒盐胡儿的老爸啊，很早就死了，把遗孤们呢都扔给了谢安了。老四呢，谢万，就是咱们说的这个第一摊的事儿里边那个谢万。老五呢是谢石，后来淝水之战的前线主帅。老六叫谢铁啊，这一位呢，除了当永嘉太守之外，事迹呢也不在这个史传里边有有出现。他们后代呢倒是有些故事流传。那么这兄弟六人呢，除了谢安是个闲人，余下的呢死的死，做官的做官。谁也没空呢，教育孩子了。于是谢安就成了谢氏这一大家子的所谓贤内助了啊！为什么当贤内助？他不当贤内助那不行啊！别人都出去当官打仗去了，就他自己在这贤内助。<笑>他就得给这些个芝兰玉树们、金枝玉叶们讲讲诗文呢、啊，呃，让他们得懂得思考，明白做人道理呀、啊！哎，他们渐渐的呢，这些孩子也都长大了，还得给他们筹划前途啊！啊，开始替他们求亲了，给女儿侄女们物色夫婿了，哎。你说要说我们这谢太傅做人真不容易啊！兄弟六个他自己刘家干老妈子干的活是吧？你瞅这统计数字啊，你看这些个小玉数们到底是有多少？仅史书当中有记载的儿子就十一个，女儿至少知道的有四个，但是可以肯定的事实上远不止这些，比这多。守着这些怠慢不得的宝贝儿们，你说谢安他能逍遥得了吗？是吧？你自己家里现在养一个孩子都受不了,了，<笑>谢安养这么多孩子，他能受了受不了啊？不过呀，或许说谢安是真逍遥，因为他的确对这些孩子们呢都喜欢的不得了。你说他讨厌哪一个没有？全喜欢，也极有可能呢。谢安就是以给小玉树们当老师兼老爸为乐呢，天伦之乐。这当然也算逍遥了嘛，是不是？瞅着底下一帮孩子乌泱来乌泱去的，心里边也开心，对不对？谢安这人，他这个教育方法，他和别的人都不一样。他绝对是个温存的家长，他从来不训斥这些个子弟们，体罚呢就更不可能了。这就是老子说的“行不言之教”，哇，再明白点就是以身作则。有一回啊，他那夫人刘氏管教儿子，这刘氏啊，刘夫人可是个既机智又厉害的女人。不然谢安的剧内也不会那么有名啊！啊，谢谢安剧内，朋友说了哦，原来大明士也害怕,怕老婆。<笑>这夫人刘氏呢，管教儿子啊，呃，这、呃呃呃、教训儿子半天。谢安在一边呢，不言语。这夫人一看，哦，我在这儿天天唱黑脸，噼里啪噼里啪，我在这骂孩子，你在那儿唱着白脸，在那儿啊，一天到晚的孩子都喜欢你，这哪行？看那么悠闲，不满意了。这我怎么从来没见你教训儿子呀？谢安倒也老实，哎，一边笑一边说：“哈、啊，我呀，就是喜欢用自己来教育他们罢了。”哎，十分典型的老庄人生观啊！啊哎呀，那也没法说，魏晋南北朝时期流行这个。你这，我们再来说说这个谢太傅啊，亲手调教出来的这些个子弟们。啊，这谢太傅怎么教育人呢？咱们先不说，之后呢，我们会一点一点讲。他们当中啊，这些调教出来的这些孩子们呢，当中最出名的就是封胡结末四兄弟。哎、呃，这名字看上去很奇怪，其实这都是小名儿。那时候小名啊也都是贱名，儿，很多人都有。你比如说王导丞相的孙子王寻，小名儿就叫阿瓜，就是不、啊、是？就像过去老人给孩子们起名，什么狗剩了，哎、呃，什么这个、呃、这个铁蛋了，就这玩意儿，意思都差不多啊。当然了，最不能忘的还有我们的这个哎、呃、才女谢道韫。咱们得一个一个来说，第一个要说的人物，要说是谢家里这一辈最了不起的子弟，就是谢玄，当然是谢安下一辈啊。谢玄呢，就是四兄弟当中，咱们刚才说了，封胡杰末四兄弟当中的杰。那个时候呢，不仅说谢安，也包括社会上不少名流，也都常常亲切的称他为阿杰。你别看谢玄呢一生戎马，这个“杰”咱们得说一下啊，就是呃，杰族，就是就就,就少数民族那个“羯”那、那个、那个“杰族”那个那个字儿啊、哎。你别看谢玄那么一生戎马，哎，从桓温手底一小武将。啊，参军司马这做起，一直做的北府兵统帅、车骑将军。但说实在，谢玄小时候标准小纨绔模样，就喜欢穿华丽的衣裳，手里拿个漂亮的紫罗香囊，腰上还挂着别致的手巾，整个也娇贵十足的公子根。走哪儿了？好、啊、家伙，跟咱们现在要讲的话，这叫什么？知道吗？用咱们现在词儿形容，这叫花美男，你知道吗？<笑>还好啊，他这状态维持的时间不长啊，被谢安呢给掰过来了。当然了，谢安不是硬掰的。谢安呢，是一见他那模样叫头疼啊，《世说新语》里边说“患之”，“患之”意思什么？异动用法，就是以之为患，就是觉得这个事儿不是个好事儿，我怎么才能给他背过来呢？啊，谢安心里多烦躁的慌。不过谢安是一向不训孩子的，这回也一样，他也倒真没少花心思。一个要让谢玄改了这毛病，另一个啊，还不能伤他自尊啊，不能说你看你穿的跟什么似的，怎么怎么这么大一小子穿的跟姑娘似的，腰上还别一手巾，怎么回事啊你啊？你怎么，你还要道万福啊，你啊，是吧？<笑>对不对？你不能这么训孩子，你这么一训孩子，孩子心里边反而留下阴影了，留下对不对？自尊受的影响了，受受的损伤了。说有一天呢，他用了一个招，他就把谢玄呢叫来了，说这个我们俩呀，咱爷俩打赌玩吧。谢玄的孩子好玩，一听啊，打赌行，来吧，就是吧，欣然答应。于是呢，这叔侄俩呀就下赌注。谢安就说了，说我呀，我也不要你别的赌注，我呢。就要你腰里那紫罗香囊，不一会儿呢，谢安就把那紫罗香囊就给赢到手了。你谢安他那么大人，他跟谢玄那小孩的打赌，当然他他更占优势了。他就想了一下，当着谢玄的面啊，轻轻这么一摆手，把紫罗香囊扔到火堆里边给烧了，然后若无其事的继续跟谢玄打赌这小谢玄一看，这一下子就明白过来了，说有原来啊，我我这我这叔不喜欢那玩意儿。啊，不过这这不是个好玩意儿，我不喜欢。但是呢，谢安没训斥他，反倒让他觉得心里很惭愧。说哟，你说是不是花这么大心思，不就不就为了我吗？从此，我们这谢玄、谢将军啊，一改前非，再也没做过那半男不女的装束了，很是个男子汉的模样，为最后当上北府兵统帅、保国、保卫国家，打下了最最最,最早的这基础。那么关于“芝兰玉树”这个词呢，刚才我们也说了，这这啊、呃，一直后来呢就被代指谢氏子弟，后来呢就变成有风度美男子的代称了。最早出现呢是谢玄、谢安他们，哎，谢玄将军说的，说有一回，大概是谢玄已经二十来岁以后的事了。谢安跟往常一样，把子弟们就叫到一起了，跟他们呢谈论人生之道。哎，这时候呢突然问了个问题，意思是什么呢？就是你们打算呢怎么面对人世间的事情啊，而让自己成为有才能的人呢？这底下这帮小孩子们一下给问住了，这问题听起来好深奥，不少孩子没认真想过。这时候啊，谢将军开口了，说：“哎，就该像那芝兰玉树，在自家门庭前无拘无束的自由生长。”谢安一听，微微一笑，觉得答得特别的妙，由此呢也更加欣赏这个阿杰了。这芝兰玉树这词儿啊，也就留下来了。还是咱们来解释解释这个问答，因为这里边实在不简单，不是表面的意思。先得大概知道啊。呃，当时呢，这个天下的局势，谢安出山之前，正是大权臣桓温的势力正在膨胀的时候，他的篡位之心呢，已经显现出来了。从皇帝到过官，人人惧他三分，有表现出不支持他的，而要忠心尽事的，都被整得很惨。哎，重的呢，诛了三族，轻的也要下狱。就连出身琅琊王氏这么厉害的家族的王彪之，也因为呢不买桓温的账，被整到监狱里边去了。谢安这时候问孩子们这问题啊多少是有点目的的。那时候这些孩子啊，不少都过了二十了，开始四处的该做官去了。本来谢家势力在当时就比不上王家，子弟也没有那么人家那么多，他好呃不太放心，哎，生怕这些孩子呢说出去了之后干蠢事儿，不但帮不了朝廷，可能把自己小命给搭上了，所以他才这么隐晦的问啊，你觉得应该怎么怎么样啊，是吧？好，听听他们的态度。谢玄的话最让他满意，因为谢玄正是借芝兰玉树来自比，隐晦的说明啊，这时候谢家的子弟最应该的就是韬光养晦，哎，少说多做，最好别说，把自己本分的事处理好，不去干预其他家族，在自己家门庭前自由生长嘛。谢安觉得这孩子是真明白他心思了，所以特别高兴，哎，所以这里面我们这谢将军的这悟性啊，也的确是可见一斑了。那、啊、后来呢，谢玄第一个官职就是在桓温帐下当司马。哎，那时候他就是把工作做的特别出色，但是绝对不参与什么党争，也不支持桓温，也不支持别人，但是也从来不当面跟他作对。其实呢，如果他不是这样的话，也许啊，就等不到后来成为北府兵的最高统帅了。我们谢玄呢，那可是很懂得做人的道行的，他啊，只不过是不说罢了，哎，但是呢，却是个智慧的人。那么这谢玄呢，是男孩里边最知名的一个，最厉害的一个。那女孩里边也有一个最了不起的谢玄，小这事儿咱们先说到这儿。咱们呢，明天要跟大伙说说什么呢？最了不起的才女，谢道韫。欲知后事如何，且听下回分解。